0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez más a Generación Profética, el programa de, de, de Benjamín, del proyecto Benjamín, eh, para todos los jóvenes de las naciones y obviamente para todos aquellos que están escuchando la radio también. No solamente los jóvenes son parte de Benjamín, sino que toda la familia, la iglesia eh, en general, eh, también disfruta de lo que el Señor está haciendo a través de este proyecto de transformación de, de los jóvenes en todo en todas las naciones como les decía acá estamos una vez más en el programa junto en este caso con joel hacen barranquilla joel cómo estás hola amigo bendiciones a ti
1: bendiciones a, a, a lucas también bueno estamos eh, felices y contentos está siendo un tiempo de revelación muy maravilloso donde estamos conociendo más al señor y esperamos que este programa sea de bendición para todos ustedes y que podamos disfrutar este tiempo de hablar y de crecer en el Padre.
0: También desde allá, desde el norte del continente, en República Dominicana, Lucas Borges. Luquitas, ¿cómo estás?
2: Guille, buenos días. Joel, buenos días. Bueno, estamos grabando este programa en el día. Seguramente usted lo va a escuchar en la tarde, en la noche, cuando le sea más eh, comodito por ahí. Eh, pero estamos acá muy felices de poder estar con todos ustedes y, y creo que los primeros en disfrutar somos nosotros acá eh, este tiempo de, de compañía, este tiempo de poder hablar, este tiempo de poder compartir lo que el Padre ha estado revelando eh, en estos días, no es, es muy lindo poder reunirnos porque realmente cada vez que hablamos eh, hay, hay, hay cosas nuevas que van surgiendo y, y es lindo poder reunirse porque uno tiene algo, una parte de la revelación y otro tiene otra parte que el Padre le está hablando, ha estado hablando y cuando nos juntamos es como que, que vemos una imagen más completa eh, y en todo esto se, se revela Cristo cada vez más y es muy lindo poder eh, tenerlo a Él como centro de, de esta conexión.
0: Gracias Lucas, mi nombre es Guillermo Enrico de acá desde Argentina en el sur del continente. Los saludamos los tres, ya hemos, nos hemos presentado y los invitamos a quedarse con nosotros en este programa de Generación Profética. Vamos a dar ahora las vías de comunicación para que todos ustedes puedan comunicarse con nosotros, darnos su opinión, preguntar cosas, lo que quieran eh, transmitir a través de, de esos medios de comunicación. Aquí están. Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, proyecto-benjamín. En Facebook, grupo Proyecto Benjamín. Por correo electrónico a contacto o visitando nuestra web en www.proyectobenjamín.com. Somos, 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 somos. Somos Generación Profética. Bueno, acá estamos para alargar un nuevo programa. Hoy el tema es bastante particular, eh, un tema que, que quizás eh, parece demasiado complejo cuando, uno, cuando, va, cuando escuchen ahora el, el nombre, pero que creo y creemos junto con Joel y con Lucas que, que tiene una manifestación muy práctica, que es lo que vamos a tratar hoy de, de, de desenmarañar para que, ...para que todos ustedes jóvenes puedan verlo y entenderlo... ...y saber de qué manera el Señor quiere que vivan en esto que, que les vamos a contar. El tema es Babilonia. Babilonia como sistema. Babilonia como cultura. Eh, la idea es poder entender, eh, aprovechando que hace muy poquitos días... ...terminó la escuela que el Ministerio Kerigma dio respecto a este tema, a Babilonia... De qué manera práctica nosotros podemos, como jóvenes, entender qué es Babilonia y entender de qué manera Babilonia busca influenciar la vida de, de la iglesia, de las personas, obviamente, y, y lógicamente también poder descubrir de qué manera vivir libres de este sistema. Una de las primeras cosas que es necesario entender es que Babilonia es un sistema, decíamos recién, ¿verdad?, Babilonia es un sistema espiritual que trata de moldear una imagen. Este es el primer detalle, el primer punto, el primer ítem que queremos tocar en el programa. Cuando hablamos de imagen, eh, lo primero que se nos viene a mente también es entender esto de que el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, cuando Él vino y se hizo hombre y, y todo lo que sabemos que pasó... Eh, que murió en la cruz y resucitó y que está sentado ahí a la derecha del Padre en los lugares celestiales una de las principales cosas que siempre decimos que, que, que el Señor vino a hacer fue a devolvernos la imagen del Padre la salvación no es el objetivo de, no fue el principal objetivo del Señor eh, la salvación fue el medio para, para poder cumplir ese otro, ese otro objetivo primordial que es devolvernos la imagen cuando hablamos de imagen eh, Joel ¿qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra imagen?
1: bueno amigo cuando hablamos de imagen eh, yo me imagino como un reflejo ¿sí? como una copia cuando de pronto tenemos una cámara y tomamos una fotografía por ejemplo de un paisaje lo que vamos a obtener es una copia eh, muy real de, de lo que
0: estamos viendo Qué importante eso, ¿no? Porque cuando la, la palabra dice que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de, de, de Dios y el hombre en esa famosa caída que todos conocemos, lo que sucedió con Adán y con Eva y, y todo aquello, lo que pierde es esa imagen. Eh, una de las consecuencias, la, la, la consecuencia de la caída fue la muerte, la desconexión de Dios, etcétera, Pero también fue la pérdida de esa imagen. Y a partir de ahí, el hombre, en, 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 un, inter, en un intento eh, propio, fue tratando de recuperar esa imagen que, que se había perdido. Pero en los planes eternos de Dios, en, en, en el amor que Dios nos tiene, mandó a su Hijo para devolvernos la imagen. Así como decías vos, Joel, ahí, la imagen de Jesús es como esa foto eh, que, que cada uno de nosotros debe mirar. O, o sea, Jesús vino a decir... Eh, esta es, esta es la, la foto que ustedes deben seguir. Esta es la imagen que ustedes deben seguir. Se me viene esto de, 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 por ejemplo, hoy en el mundo del fútbol, por ejemplo, todos quieren ser como Messi o Cristiano Ronaldo, por lo general. Eh, hay una imagen, un jugador de fútbol, Messi, Cristiano Ronaldo, y es la imagen que muchos quieren seguir la imagen es ese es esa visión de ese alguien al cual yo me quiero parecer y en este caso jesús vino a traernos de vuelta esa imagen esa foto ese, ese espejo que cada uno de nosotros debiera mirar para tratar de parecerse a esa a esa imagen eh, Lucas, ¿cómo, ¿cómo crees vos que, que nos debiéramos nosotros eh, parecer a esa imagen? ¿Cómo, cómo debiéramos hacer para, para parecernos a la imagen que, que el Señor nos presenta, que el Padre nos presenta a través de Cristo?
2: Esa es una pregunta bastante interesante, Guille. Y lo, lo que veo es, es que es una imagen un tanto dura de seguir, porque... Eh, lo que, lo que Jesús dice es, el que quiere seguirme, voy a cambiar un poquito. El que quiere imitarme, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, eh, para empezar, el primer paso es la muerte. Y creo que por eso a veces es difícil para los jóvenes, eh, para nosotros, seguirlo. Porque nadie quiere morir a sí mismo. Y cuando ves las imágenes eh, que se presentan, eh, afuera, eh, en el mundo, como decías, son, son imágenes que no, no buscan que mueras. Pero eh, lo primero que tenemos que hacer es, es morir. Ahora, en Romanos dice, por tanto, Romanos 6, 4, dice, por tanto fuimos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Entonces, el primer paso es que nosotros muramos a nosotros mismos, muramos a, a toda esa imagen que cargamos, todo ese, digamos, nombre que podemos crear en el mundo, y para que Cristo pueda resplandecer a través de nosotros. Porque no puedes tomar una foto con una foto ya hecha, entonces tienes que estar en blanco para poder imitar. Entonces la primera, la, la primera cosa, la primera eh, paso que tenemos que hacer es morir a nosotros mismos y después dice que vamos a ser resucitados eh, juntamente con él. El versículo de Romanos eh, 6, 5, el, el siguiente dice, porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, paso uno, ciertamente lo seremos en la de la resurrección. Cuando Cristo resucita, resucita en, en gloria y, y puede dar a conocer al Padre, no por lo que Él es, sino por lo que el Padre es en Él.
0: Podemos decir, habíamos arrancado el programa diciendo que, que, que el tema principal va a ser esta Babilonia, entender cómo Babilonia quiere influenciarnos y... Y acá hay un punto fundamental, así como Cristo vino a traernos la imagen del Padre y el objetivo de cada hijo de Dios es poder parecerse cada día más a esa imagen, poder parecerse cada día más a Cristo y como decías vos, Lucas, eh, a través de morir a mí mismo, de morir a ese yo, a, a mis propios deseos, mi pro, mis propias ganas o, o gustos personales muchas veces, para verdaderamente eh, ser como, como, como ese Cristo, como esa imagen, como Jesús, Babilonia también busca imprimirnos una imagen, de eso se trata, porque la imagen es lo que nos da identidad. Si, si, yo, si mi imagen eh, es Cristo, es Jesús, eh, yo voy a tratar de hacer todas las cosas y voy a tratar de ser identidad, voy a tratar de ser como esa imagen que estoy mirando. Eh, por eso Babilonia también viene a traernos una imagen, una de las principales cosas que este sistema, de, este sistema de maldad, este sistema espiritual que busca influenciarnos para no, no ser a la imagen de Jesús, eh, también lo hace a través, una de las herramientas que utiliza, es a través de presentarnos una imagen. Y lo podemos ver a través del sistema de este mundo. El sistema de este mundo es una imagen, o, o mejor dicho, plasma la imagen de Babilonia. Dentro de esto que, que hablamos de la imagen y que recién salió esta palabra identidad, la imagen termina dándonos una identidad, eh, ¿cómo creen que, que Babilonia ya en lo práctico, en el día a día de los jóvenes, en el día a día cuando va a la universidad o va al colegio o, o está en, en familia, reunido, donde sea que cada uno de nosotros se mueva, ¿cuáles son algunas de las estrategias que que Babilonia utiliza para imprimirnos esa imagen y obviamente a través de imprimirnos esa imagen de modelar nuestra identidad. Joel, ¿cuál, qué, ¿qué se te ocurre con eso?
1: Recordemos que todo lo que vemos en lo natural es consecuencia de algo espiritual. La palabra nos habla de que el mundo fue creado de lo que no existía. ¿sí? La palabra nos muestra claramente por ejemplo, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Entonces es importante que nosotros pongamos nuestra mirada a entender de que lo que vemos a nuestro alrededor no solamente es natural, sino que pasa constantemente porque hay algo espiritual que le está conduciendo. Entonces, conforme a eso, eh, nosotros podemos encontrarnos, por ejemplo, en, en la calle con personas eh, que nos van a tratar de convencer de sus creencias, que nos van a tratar de convencer de la manera en la, que, en la que ellos ven el mundo, que nos van a tratar de guiar a hacer las cosas que ellos hacen. Si vemos un plano, por ejemplo, de la universidad, vamos a ver muchos jóvenes con convicciones, eh, con pensamientos. Vamos a ver muchos jóvenes que van a tratar de establecer la manera en la que ellos viven. Pero la mayoría de las costumbres y de las cosas que ellos hacen han sido forjadas por Babilonia. Entonces, por ejemplo, si un compañero de la universidad tiene una visión eh, totalmente diferente a la que yo tengo y yo comienzo a ser atraído hacia esa visión que él tiene, eh, a través de eso Babilonia va a tratar de llevarme a mí a ser moldeado por ese sistema. ¿Qué pasa? La mayoría de los ataques en principio comienzan por la fe. Los jóvenes comienzan a ver, por ejemplo, que un compañero de la universidad eh, no cree en el señor, eh, presenta las tareas tarde, eh, no presenta los trabajos, va y se mezcla en, en, en una discoteca con un tipo de música, escucha lo que quiere y tiene una posición a la música que escucha. Y el joven comienza a darse cuenta que hay una diferencia y se comienza a sentir atraído por eso. Entonces, cuando tú te comienzas a sentir atraído por ese tipo de cosas, ahí es donde Babilonia comienza a hacer que tu fe sea debilitada. ¿Y qué pasa? Que tú comienzas a tratar de mirar eso que Babilonia te está mostrando a través de esa persona, de ese amigo, de ese joven de la universidad. Y hay un diseño que en todo lo que nosotros ponemos la fe, en eso nos convertimos. Entonces, Babilonia constantemente nos va a a tratar de mandar como, como, esos, como esas pequeñas imágenes a través de la música a través de, de las decisiones a través, por ejemplo de desviar nuestra mirada en la obediencia a nuestros padres eh, constantemente uno va a ver el ejemplo de otras personas que están en medio de este sistema y tal vez nos no va a tratar de llamar la atención pero ahí es importante que nosotros mantengamos nuestra fe otro ejemplo puede ser el tema de la televisión yo Retomo lo que hablaba Guille del ejemplo del fútbol. Por ejemplo, eh, para muchas personas ver el fútbol eh, se termina convirtiendo en una, en una afición, se termina convirtiendo más que en un entretenimiento, en una manera de vivir. Y sin darte cuenta, el fútbol te está ministrando una forma de hablar, te está ministrando una forma de ver, te está administrando una, una manera de actuar. Y realmente, por ejemplo, una de las primeras cosas que uno ve en este deporte es la competencia, muchas veces la rebeldía, ¿no? Tú ves peleas inmensas en, en, en un partido de fútbol, uno, uno le pegó al otro y esa, esa rabia, ¿no? Porque uno va ganando, porque el otro no puede ganar y a muchas personas no solamente le pasa el fútbol como un entretenimiento sino termina convirtiéndose en una manera de vida, termina convirtiéndose sin darte cuenta termina Babilonia colocando algunos rasgos de todo ese sistema que es Babilonia eh, en, en ti.
0: Lucas, ¿y, y vos ves, eh, notás esto, por ejemplo, de Babilonia imprimiendo su imagen a través de, de la manera de hablar que, que busca que los jóvenes ten, tengamos, eh, a través de la manera de vestir, a través de la manera de, de peinar... Eh, cosas bien, bien del, del día a día, de la vida cotidiana?
2: Pues sí, Guille, eh, podemos ver que, que, como decía, como estamos planteando, ¿no? Babilonia siempre pone una imagen. Ahora, eh, quisiera primero, eh, lo, que, lo que Joel decía, me, me hizo recordar un pasaje en una versión, eh, Hebreos 1.11, en la versión paráfrasis que dice, ¿qué es la fe? Fe es la primera, la primera certeza de lo que esperamos a llegar el conocimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos y es muy interesante porque en esta traducción dice que es la certeza de lo que esperamos a llegar entonces eh, me ponía a ver cómo es que eh, mientras Joel hablaba eh, podía ver eh, lo siguiente Babilonia siempre se va a manifestar Siempre se va a mostrar, siempre va a mostrarte la imagen. Cuando tú estés eh, de cierta forma distraído o no estés en un entorno, um, podríamos decir, completamente seguro. Es decir, me, me pongo a, a unos ejemplos. ¿no? Cuando estamos eh, en la congregación, Ahí estamos, digamos, rodeados de una atmósfera, de un ambiente y ahí obviamente no, no, nos, no vamos a ser distraídos. Pero cuando estamos en otro medio, cuando salimos de, del medio en el que, el que vivimos como tal, que podemos de cierta forma controlar, ahí es donde se presenta eh, Babilonia como esa imagen, ¿no? Decíamos que en, cuando vamos a la universidad, hoy en día es de cierta forma o más fácil o más difícil con esto de la cuarentena. Porque si bien yo sé que muchos... Eh, no van a una universidad física otros creo que ya están retomando pero somos const constantemente bombardeados eh, ahora hay ya la, la facilidad de, de hacer reuniones en casa, vía Zoom, vía Skype y diferentes otros medios pero siempre eh, se va a presentar, vamos a tener esas personas que, que de cierta forma no, no podemos deslindarnos de ellas no podemos eh, Irnos a una cueva, a, a vivir, siempre vamos a estar topados contra este sistema, contra personas ¿no? que, que, que nos van a hablar, que nos van a decir cosas, que, que vamos a, a tener que tener contacto con estas personas y, y siempre van a estar, eh, muchas personas van a estar en contra de lo que decimos, en contra de lo que hacemos. Y ahí es donde, donde Babilonia se va a mostrar, ¿no? En los amigos que tenemos en la universidad, de la forma en la, en la que ellos hablan, las cosas que ellos hacen. Ya empezaron a, a, a retomar las fiestas y todas esas cosas. Y siempre vamos a tener invitaciones de, de hacer cosas que al principio tal vez no van a parecer peligrosas, no va a parecer que es pecado, qué sé yo, ¿no? Queremos ir a, a, a comer algo juntos. Pero... Si nosotros cedemos, eh, ahí es donde vamos a abrir una pequeña grieta donde Babilonia va a poder entrar. Recuerdo mucho lo que, lo que decía, me decía, me contaba mi papá eh, cuando él estaba en la universidad, era muy impresionante eh, cómo es que él tenía una identidad bastante marcada en el sentido de que sus compañeros pues eran personas que se iban a, a, a farrear, dicen, en Bolivia, a tomar cerveza. A, y pues él no hacía estas cosas. Pero no solamente eso, sino que mi papá no hablaba malas palabras. Entonces era muy interesante porque entre ellos, sí, pues, jóvenes hablaban eh, tonterías, podríamos decir. Y era muy interesante porque cuando él estaba en medio de ellos para hacer trabajos prácticos, que se dio dentro de la universidad. Ellos no, ellos sabían que debían respetar a mi papá de tal forma de que no hablaba malas palabras, incluso cuando él estaba cerca. Entonces, eh, el impacto que él provoca en su medio, yo creo que es producto de que él no se deja influenciar, él tiene una identidad, una imagen bastante eh, marcada y sabe, sabe poner sus ojos en Jesús. Entonces, eh, Creo que esa, eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que ver, eh, poner nuestra fe, como dice este versículo, eh, en Jesús, porque ahí es donde esperamos nosotros a llegar.
0: Bien, ahí con esto que, que decías, Lucas, que creo que es sumamente interesante y vamos a seguir eh, desarrollándolo, vamos a, a hacer una pausa, esperamos que, que vayan pudiendo sumergirse en este tema, en lo que en lo que Dios está tratando de, de ministrarnos en este entendimiento de lo que Babilonia es. Vamos a seguir con esto, vamos a una pausa, como les decía, y ya volvemos en un ratito. De paso les pasamos las vías de comunicación para que puedan comunicarse con nosotros, generación profética con el programa, preguntarnos cosas, dudas, lo que sea. Ahí volvemos. Estás en sintonía de Kerigma Radio.
2: Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
0: Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, proyecto-benjamín. bajo En Facebook, grupo Proyecto Benjamín. Por correo electrónico a contacto-proyectobenjamín.com o visitando nuestra web en www.proyectobenjamín.com Somos, Somos,
1: Somos, Somos,
0: Somos, Somos Generación Profética Aquí continuamos con Generación Profética, el programa del Proyecto Benjamín para todos los jóvenes y para toda la Iglesia ...y hoy con un tema por demás interesante... ...como les comentábamos en el primer bloque... ...hace muy poquitos días que, que terminó la escuela... Eh, ...que el Ministerio Querigma dio sobre Babilonia... ...hoy estamos hablando precisamente de eso... ...sobre Babilonia... ...y de qué manera práctica poder entender cómo opera este sistema... Eh, ...y cómo hoy como jóvenes podemos batallar en contra de eso... ...hay algunos puntos que son importantes que podamos eh, conocer, a través de los cuales, en aquel momento, dado el relato bíblico, sabemos que Israel cayó en el exilio bajo el poder de Babilonia, y cómo lo podemos traer hoy a la práctica en, el, en, en nuestra vida cotidiana, en la actualidad, en estos tiempos que corren. Había tres causas principales, Joel, que... que que fueron las que produjeron que Israel cayera en el exilio. ¿Podés contarnos cuáles son esas tres causas?
1: Eh, sí, amigo. En el, en el entrenamiento veíamos que las tres causas por las cuales se produjo uno de los exilios que vivió el pueblo de Israel, veíamos que era la idolatría, eh, que tiene que ver con el tema que hablábamos de la, de la imagen, eh, veíamos la inmoralidad sexual... Y también vimos la desobediencia al Shabbat.
0: Lucas, ¿cómo, ¿cómo crees vos que hoy, en este año 2020, en este tiempo de la humanidad y en este tiempo que los jóvenes viven en medio de, 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 esta, de esta modernidad, posmodernidad que, que vive la, la humanidad, ¿cuáles son las principales causas de, que, de idolatría en las cuales los jóvenes que están hoy, obviamente, en la iglesia, que son hijos del Señor, eh, pueden llegar a caer. ¿De qué manera el, el Babilonia los trata de influenciar para que caigan en la idolatría? Empieza
2: de una forma muy sutil y, y se da por, por diferentes medios. Eh, uno de ellos es en las redes sociales, eh, otro de ellos puede ser películas, inclusive los actores, eh, personas que realmente tienen una imagen bastante, bastante marcada, bastante pronunciada eh, y empieza con cosas bastante sutiles, ¿no? Pueden, puede ser que, que estás navegando y de repente eh, encuentras digamos, en las redes sociales que tal artista hizo tal cosa, entonces te metes a ver un poco más de su vida y, y de repente estás un poco más envuelto ya conoces un poco más de lo que pasa con este actor Con esta actriz, con, con esta persona Y empieza a hacer una resonancia O sea, empieza a resonar en tu interior Y como que te da más curiosidad El saber qué es lo que pasa con esta persona Empiezas a encontrar videos personales de esta persona y, y empiezas a como que meterte en su mundo cada vez más y, y de repente eh, quieres decir las cosas como él las dice, quieres hacer las cosas como esta persona hace, quieres de una forma tal vez hasta inconsciente, quieres tratar de como que imitar eh, en lo que es el vestir como esta persona se viste y, y la verdad es que no lo, ves algo, no lo vemos como algo malo porque es bastante sutil, son pequeñas cositas, es como esa... esa esa pila, ese grifo que va goteando gotillita tras gotita poquito, poquito. Uno piensa, pero no, eso una no es pérdida de agua. Pero eh, cuando pasa el tiempo, se hace más y más y más. Y pasa lo mismo con, con esta sutileza, pienso yo, que tiene Babilonia. Empieza con cosas muy pequeñitas, y, pero después, sin darte cuenta, estás sumergido en, 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 en este mundo en el cual estás muy pendiente a este personaje, a esta persona. Y eso te lleva a, a, a dejar de ver, de poner tus ojos, ojos puestos en Jesús comienza comience la Palabra. Eso lleva a que, bueno, pues digamos oro media hora al día usualmente, pero como que ahora oro 20 minutos porque después tengo que hacer cosas, y ese hacer cosas entre comillas es eh, ver qué es lo que pasa con esta persona. Y, y cada vez le restamos tiempo al Señor con quien deberíamos pasar el mayor tiempo posible y, y empezamos a poner nuestros ojos en otras personas, en otras situaciones. Puede ser inclusive en, en la economía, en política. Eh, puede haber tantas imágenes que claro, se ponen dentro de nosotros. Perdón,
0: te, te interrumpo para, para hacer un paréntesis en eso. Entendiendo la idolatría como cualquier cosa, eh, sea cosa o persona, que buscan ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón, ¿verdad?,
2: Claro, entonces ya le restas tiempo al Señor para hacer ciertas cosas que querías hacer eh, ir un poco más a, a profundo en su palabra, eh, restas tiempo, no solamente tiempo sino también importancia, ¿Qué es lo importante, creo que aquí entra mucho eh, lo que es nuestro corazón y dónde está nuestro corazón y esto ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero es cierto, todo a lo que nosotros le damos importancia, eso va a ser a lo que seguimos, a dónde ponemos nuestra fe. Y si es que no la ponemos en Cristo solamente, pues eso ya es idolatría.
0: Y en, en esta segunda causa que recién Joel vos mencionabas, eh, primero habías dicho la idolatría, que es esto que Lucas estaba explicando eh, con, con ejemplos muy concretos que los jóvenes pueden vivir hoy en el día a día. Mm, una segunda causa para, o mejor dicho, por la cual Israel fue llevado cautivo, fue la inmoralidad, la inmoralidad sexual principalmente, y, y hablabas que ellos habían roto muchas de las reglas que Dios les había dado en aquel momento, pero hoy en la actualidad los jóvenes que, que, que salen a la calle o que están frente a una pantalla, eh, ¿cuáles son las principales estrategias que, que Babilonia utiliza para cautivarlos a través de de esto, que haciéndolos caer o buscando que caigan en inmoralidad?
2: Empieza de una forma muy sutil y, y se da por, por diferentes medios. Eh, uno de ellos es en las redes sociales, eh, otro de ellos puede ser eh, películas, inclusive los actores, eh, personas que realmente tienen una imagen bastante, bastante marcada, bastante pronunciada, eh, y empieza con... Cosas bastante sutiles, ¿no? Pueden, puede ser que, que estás navegando y de repente eh, encuentras, digamos, en las redes sociales que tal artista hizo tal cosa. Entonces te metes a ver un poco más de su vida y, y de repente estás un poco más envuelto, ya conoces un poco más de lo que pasa con este actor, con esta actriz, con, con esta persona. Y empieza a hacer una resonancia, o sea, empieza a resonar en tu interior y como que te da más curiosidad el saber qué es lo que pasa con esta persona, empiezas a encontrar videos personales de esta persona y, y empiezas a como que meterte en su mundo cada vez más y, y de repente eh, quieres decir las cosas como él las dice, quieres hacer las cosas como esta persona hace, quieres de una forma tal vez hasta inconsciente, quieres tratar de como que imitar eh, en lo que es el vestir cómo esta persona se viste y, y la verdad es que no lo ves algo no lo vemos como algo malo porque es bastante sutil son pequeñas cositas es como esa 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 pila ese grifo que va goteando gotita tras gotita poquito poquito uno piensa pero no eso no es pérdida de agua pero eh, cuando pasa el tiempo se hace más y más y más y pasa lo mismo con con esta sutileza, pienso yo, que tiene Babilonia. Empieza con cosas muy pequeñitas, y pero después, sin darte cuenta, estás sumergido en, 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 en este mundo en el cual estás muy pendiente a este personaje, a esta persona. Y eso te lleva a, a, a dejar de ver, de poner tus ojos, ojos puestos en Jesús, como dice la palabra. Eso lleva a que, bueno, pues, digamos, oro media hora al día usualmente, pero como que ahora 20 minutos, porque después tengo que hacer cosas, y ese hacer cosas, entre comillas, es eh, ver qué es lo que pasa con esta persona, y, y cada vez le restamos tiempo al Señor con quien deberíamos pasar el mayor tiempo posible, y, y empezamos a, a poner nuestros ojos en otras personas, en otras situaciones, puede ser inclusive en, en la economía, en política, eh, Puede haber tantas imágenes que, que se ponen claro, dentro de
0: nosotros. Perdón, te, te interrumpo para, para hacer un paréntesis en eso. Entendiendo la idolatría como cualquier cosa, eh, sea cosa o persona, que buscan ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón, ¿verdad?
2: Claro. Entonces eh, ya le restas tiempo al Señor para hacer ciertas cosas que querías hacer, eh, ir un poco más a, a profundo en su palabra, eh, restas tiempo, no solamente tiempo sino también importancia ¿qué es lo importante? creo que aquí entra mucho eh, lo que es nuestro corazón y dónde está nuestro corazón y esto ya lo vamos a ver un poco más adelante pero es cierto todo a lo que nosotros le damos importancia eso va a ser a lo que seguimos a dónde ponemos nuestra fe y si es que no la ponemos en Cristo solamente pues eso ya ha sido la
0: tria. Y en, en esta segunda causa que recién, Joel, vos mencionabas, eh, primero habías dicho la idolatría, que es esto que Lucas estaba explicando eh, con, con ejemplos muy concretos que los jóvenes pueden vivir hoy en el día a día. Um, una segunda causa para, o, o mejor dicho, por la cual Israel fue llevado cautivo fue la inmoralidad, la inmoralidad sexual principalmente. Y, y hablabas que ellos habían roto muchas de las reglas que Dios les había dado en aquel momento, pero hoy en la actualidad los jóvenes que, que, que salen a la calle o que están frente a una pantalla, eh, ¿cuáles son las principales estrategias que, que Babilonia utiliza para cautivarlos a través de, eh, de esto, que haciéndolos caer o buscando que caigan en inmoralidad?
1: Es interesante, por ejemplo, ver que la, la inmoralidad no solamente te va a afectar a ti, como hijo de Dios, sino también va a afectar la tierra, ¿sí? va a afectar el lugar en donde tú estás. Entonces, si nosotros no andamos pendientes a lo que vemos, a lo que oímos, eh, no es andar, un andar religioso, no un andar, uy, no voy a escuchar nada, me voy a tapar los oídos en la universidad, eh, me voy a tapar los ojos mientras veo un programa, me voy a, eh, voy a salir a la calle ¿no? con una venda en los ojos, pues por ahí vas y te caes. Eh, es importante que mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, que mantengamos nuestra obediencia puesta en Él, porque realmente el ataque de inmoralidad de Babilonia es muy sutil y ante Él tenemos que estar siempre atentos. Por ejemplo, es muy común eh, que como jóvenes estemos mirando a otros jóvenes. Entonces, por ejemplo, tal vez tú viste a un joven escuchando un tipo de música, entonces tú comienzas a decir, uy, pero... Ese tipo de música nunca la había escuchado. Vamos a escuchar. Y te metes en tu compu y comienzas a buscar el artista y poco a poco te vas a ir dando cuenta cómo te vas viendo envuelto en ese sistema de, de inmoralidad.
0: Interesante, Joel, todo esto que estabas diciendo. Sin dudas es que, que Babilonia ataca fuertemente a través de los medios. Creo que hoy los medios de comunicación están hipersexualizados, podríamos decir. Incluso uno se pone a leer el diario, el diario de, de las noticias políticas, económicas, deportivas, lo que sea, y, y permanentemente eh, hay como eh, imágenes que, que, que llaman a la inmoralidad, que, que buscan permanentemente que uno desvíe sus ojos, su mirada y obviamente su corazón. No me quiero adelantar porque el, el tema del corazón va a ser el lo que vamos a tratar en el último bloque para cerrar todo esto que estamos hablando respecto a Babilonia, su influencia y cómo quiere esclavizarnos en todo eso. Pero sí, sin duda, es que hay una hipersexualización de los medios, las redes, etcétera que, que buscan cautivar el, el, el corazón de los jóvenes. Una tercera causa también habías mencionado, eh, es esto de, en, en Israel fue el, la desobediencia del Shabbat, pero creo que hoy en la actualidad lo podríamos dar vuelta al hiperactivismo, llamarle eh, este no parar de hacer cosas, el no parar, el, esa incapacidad que a veces nos invade, que nos impide mm, entrar en, en ese celá, en ese reposo, en esa quietud que, que el Señor sí quiere que nosotros tengamos, entendiendo obviamente que Cristo es el reposo, pero que también eh, es necesario descansar, así como, como el Señor descansó de las obras, como dice en Génesis, el séptimo día descansó de las obras que había hecho, eh, si nosotros estamos buscando ser a su imagen, también esto debe ser parte de la vida del hombre, y, y, y creo que, que la, la modernidad, eh, los tiempos que corren, también nos impulsan a correr, nos impulsan a andar atrás de actividades, y que, y que todo lo que hacemos termine, termine definiendo lo que somos, cuando para el Señor es totalmente al revés, lo que somos debiera definir aquello que hacemos.
2: Estás en sintonía de Querigma Radio,
0: extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra. Y volvemos con Generación Profética, el programa del Proyecto Benjamín. Acá estamos con, con Joel Solano, allá desde Barranquilla, Colombia, con Lucas Borges, desde República Dominicana. Eh, Lucas, ¿qué, qué, qué te sugiere a vos esto de que Babilonia trata también de que nosotros mm, comamos de lo que Babilonia nos da? ¿Qué se te viene a la mente para poder decirle a los jóvenes?
2: Primero tenemos que entender de que cuando hablamos de Babilonia eh, hablamos de un sistema un sistema que se ha manifestado de una forma histórica y es ahí donde encontramos el diseño de cómo opera y también el diseño de cómo podemos nosotros vencer a este sistema eh, si vemos a la Babilonia histórica es muy peculiar porque hablamos un poquito acerca de lo que es Daniel Daniel fue Cautivo, fue llevado a, al exilio y él estuvo en Babilonia durante un buen tiempo. Y algo de lo, de lo que creo que todos nosotros recordamos que le pasó a Daniel, una de las primeras de los primeros encuentros que tuvo con Babilonia, es que Babilonia quiso cambiarle la dieta. si recuerda, él estaba con, con, eh, con varios grupos, eh, perdón, varias personas que fueron llevadas a Babilonia, varios israelitas jóvenes que fueron llevados a Babilonia. Y lo que Babilonia trata de hacer es Trata de cambiarles la dieta Les da los manjares del rey Pero Daniel y sus amigos se resisten Justamente a, a tomar esta dieta si, si hablamos de dieta es muy interesante Porque también hablamos acerca de Adán y Eva Y vemos que Eva eh, y Adán fueron, eh, fueron tentados con un fruto Comida, otra vez vemos la dieta acá Vemos a José que fue alguien que fue llevado de, de su tierra a otro lugar y, y vemos otra vez cómo es que la dieta va a cambiar. Entonces, esto de, de comer es algo muy importante cuando hablamos acerca de Babilonia, porque va a tratar de cambiar la comida que tenemos ahora. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comida? Cuando hablamos de comida, eh, dice que la, la palabra que lo que contamina no es lo que sale, eh, no es lo que entra, sino más bien lo que sale. Nosotros hablamos palabras, digo. Perdón, lo pongo otra vez. Nosotros comemos palabras. Cuando hablamos, se suelta, eh, se, se suelta eh, parte del, del espíritu y eso es lo que, lo que afecta a otras personas, lo, lo que nos nutre. Entonces, eh, hablando de Babilonia, siempre trata de cambiarnos la dieta. Y eso se va a manifestar tanto en, en lo espiritual como en lo físico. ¿Cómo, cómo lo podemos ver? En este tiempo... Es eh, un tiempo en el que hay mucha comida rápida, los deliveries están pues haciendo fiesta y las personas muchas muchas veces se, se van por lo que es la comida rápida, lo que es la comida fácil, el fast food, porque a veces les da flojera cocinar, da flojera cocinar y pues es, es más fácil ir por una hamburguesa, por... Eh, por una pizza que ya está hecha que te la hacen en 5 o 10 minutos que preparar toda tu comida y eso también se refleja mucho en lo que es eh, en lo espiritual muchas veces estamos más pendientes a esos mensajes cortitos inclusive de los predicadores que pueden dar en un minuto, dos minutos mensajes motivacionales y, y creemos que con eso pues ya tenemos una comunión con el Padre, que eso ya nos dio la palabra del día y pues continuamos con, con las diferentes actividades que tengamos al día. Pero el Padre quiere que cada uno de nosotros lo podamos buscar porque Él se quiere revelar a cada uno de nosotros, quiere darnos algo específico. No creo que, que un papá tenga un hijo que... Y le grabe todas las comunicaciones que tenga con él y a los demás les diga, bueno, toma la grabación que le hice a tu hermano, ¿no? ahí comunícate conmigo por ese medio. No, el padre siempre va a querer comunicarse con el hijo, hablar con él de una forma personal. Yo creo que el hijo también quiere hablar, quiere esa comunión con, con el padre, tanto en lo natural como en lo espiritual. Así nosotros también tenemos que, que buscar eh, poder tener una comunión personal, una comunión de revelación eh, diaria con el Padre, no a través de otros medios, sino a, a través de lo que Él quiere decir a cada uno de nosotros.
0: Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, proyecto-benjamín. En Facebook, grupo Proyecto Benjamín. Por correo electrónico a contactoproyectobenjamín.com o visitando nuestra web en www.proyectobenjamín.com
2: Somos, Somos, Somos,
0: Somos, Somos Generación Profética Y aquí estamos, último bloque de este programa de Generación Profética del Proyecto Benjamín. Un gusto estar con ustedes, ya estamos terminando este tiempo, esta hora, más allá de que estés escuchando el programa por la mañana, por la tarde o, o de madrugada, ya que hay tres emisiones del mismo, está siendo un gusto compartir con, con ustedes esto y, y está siendo muy interesante, revelador lo que el Señor está enseñándonos a través de lo que estamos hablando. Decíamos en esto de Babilonia... Eh, cómo Babilonia influencia la vida de las personas y obviamente nosotros como jóvenes, cómo busca influenciarnos a nosotros para cautivarnos. El gran detalle está, lo mencionamos en los bloques anteriores, pero ahora queremos profundizar un poco más esto. El gran tema está ahí en el corazón. ¿Qué es lo que, qué es lo que busca producir Babilonia en el corazón o cómo busca producir eh, Babilonia esta cautividad yendo? Eh, directamente al corazón a ver Joel ¿cómo, cómo, cómo ves vos esto?
1: bueno amigo eh, al ver el, el tema del corazón a mí me gustaría eh, que recordáramos a Daniel ¿sí? en Daniel 1.8 en el capítulo 1 el versículo 8 y bueno todo el capítulo 1 vemos cómo eh, habla de lo que experimentó Daniel en el momento de, del exilio aproximadamente él tenía 14 años eh, en ese momento que él experimenta ese exilio de, de Israel a Babilonia habla de que Babilonia se llevó a los jóvenes eh, más útiles en un sentido ¿sí? Babilonia se llevó por así decirlo lo mejor entre esos estaba Daniel y sus amigos recordarán que lo primero que va a pasar es que Babilonia les va a cambiar el nombre ¿sí? a, a Daniel a sus amigos les va a dar un nombre diferente vemos que también les va a Hacer aprender por tres años el idioma ¿sí? Y no solamente el idioma sino sus costumbres Todo el tema de la astrología Todo el tema de cómo ellos veían el culto al sol Literalmente le va a poner su cultura ¿sí? Le va a hacer aprender a Daniel y a sus amigos por tres años su cultura Y vemos de que lo que termina por así decirlo siendo la cereza del pastel Es que termina también colocándole una forma de alimentarse y les dice que ellos iban a comer de la ración de la comida de la mesa del rey. En este caso era el rey Nabucodonosor en este momento. Entonces vemos varios aspectos de los cuales eh, quiero centrarme en el, en el versículo 8. Cuando dice que en el momento que le ofrecen la comida a Daniel. Dice pero Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿sí? Ni el vino ni el vino entonces el Señor dice que ahí el Señor lo puso en gracia delante del, 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 del que estaba ahí delante del, del, del eunuco que estaba pendiente a ellos y lo puso en gracia y permitió que Daniel pues no comiera de la ración de la comida del rey sino de que él pues no se contaminó con esa comida sino que decidió comer otra ahora hay algo interesante y es que está más cerca al corazón y yo veo que Babilonia siempre ataca lo que está más cerca al corazón miren que él les va a cambiar el nombre. Él les va a cambiar el lenguaje. Y el lenguaje, la manera en la que el pueblo de Israel hablaba, estaba muy cerca a su corazón. Estaba muy relacionado con su corazón y con su diseño. Pero además de eso, le va a cambiar su cultura. Para Israel, la cultura era todo lo que el Señor les había traído. Y todo lo que el Señor le había traído al pueblo de Israel estaba muy cercano a su corazón. Las palabras. Eh, cada letra que el Señor les había dado El idioma eh, Israel tenía un idioma muy particular Israel tenía una cultura Diferente a las culturas del mundo Entonces todo lo que el Señor había puesto en Israel Estaba muy cercano a su corazón Entonces por ejemplo Lo que es la cultura en sí Está muy cercana al corazón del hombre Porque el hombre crece Desarrollándose culturalmente Tú te vas a dar cuenta que tú Terminas amando un tipo de comida por el lugar en donde vives. Entonces tú dices, no, yo vivo eh, en tal ciudad de Argentina y aquí se come el mejor asado. Entonces tú te das cuenta que la comida está muy cercana al corazón y es muy interesante ese detalle, cómo la comida está muy ligada a nuestro corazón. No solo eso, el, el idioma está muy ligado a nuestro corazón porque el idioma transmite lo que está en nuestro corazón. Recuerde que la palabra dice que hablamos de lo que está en nuestro corazón. Entonces ahí tú te das cuenta que el idioma está muy cercano al corazón porque las palabras de dónde vienen, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces Babilonia va a buscar atacar o siempre va a buscar lo que está en el corazón. Ahora eh, vemos, por ejemplo, que hay una palabra muy interesante y es Daniel propuso en su corazón. ¿Sí? Esa palabra propuso. Es interesante porque eh, significa, esa palabra, poner. ¿Sí? Viene una raíz que significa poner. Entre los significados está, por ejemplo, acomodar, afirmar, determinar, meditar. Y en lo que yo pensaba también, dice que colocar eh, o poner algo sobre el corazón significa considerarlo. Entonces... ¿Qué pasa cuando tú propones algo en tu corazón? Y eso es un arma muy tremenda en este tiempo contra este sistema de Babilonia. Proponer en nuestro corazón. ¿Cuándo Babilonia puede poner algo en nuestro corazón, por ejemplo? ¿En qué momento eh, puede Babilonia colocar algo en nuestro corazón? En el momento en que nosotros prestamos atención. En el momento en que nosotros deseamos algo de lo que estamos viendo de Babilonia, como hablamos durante el programa. Una imagen, un video, una música, en el momento que yo le presto atención, en el momento que yo le, de, que yo le, le deseo a eso, en ese momento eso puede ser puesto en mi corazón. ¿sí? Miremos un ejemplo, eh, estás en la universidad, por ahí eh, escuchas a unos amigos divirtiéndose y por ahí comienzan a escuchar, están escuchando cierto tipo de música, ¿no? Y este, tipo, este artista está genial. Y mira, esta nueva película, esta nueva serie, mira, está genial, este nuevo reality deberías verlo porque es muy interesante. Bueno, tú comienzas, eh, obviamente tu, tu primera pregunta trata de ser como que, bueno, me voy a mantener lejos porque que ellos no se conviertan a mí, sino... Eh, que yo no me convierta a ellos, sino ellos a mí. Eh, pero de repente tú vas a casa, eh, te sientas en tu cuerpo a trabajar y, y de repente comienzas a asimilar eso, eso, todas esas palabras de tus amigos y por ahí te escriben en el chat y te dicen ¡Hey! Les comparto el link de, de los artistas que estamos escuchando por si alguien quiere. Y de repente tú comienzas a ver que es deseable, que es bueno. Comienzas a ver que, que sería chévere, sería genial, sería... Eh, Sería bueno revisar este material y de repente tú abres el link, revisas eh, el Instagram de estos artistas, revisas la manera en la que ellos se visten, la manera en la que ellos cantan, la manera en la que ellos viven, lo que expresan, cómo viven una libertad falsa o cómo tratan de expresar de que ellos son libres, de que ellos viven la vida y de repente por ahí aparece un artista que que tiene tatuaje, tiene de todo, dice Dios es mi, es mi Dios, yo adoro a Dios, yo el exalto a Dios, Dios es mi, es mi todo y tú comienzas a darte cuenta de artistas y de personas que comienzan a mostrar toda una cultura, toda una religión, todo, todo un sistema falso, que tú terminas envuelto en ello y a la final, ¿qué pasó? Que al haber codiciado, sin haberte eh, puesto eh, a meditar en ello, terminas con esa semilla de Babilonia en tu corazón. Bueno, pero ¿qué hacemos para que esa semilla de Babilonia no entre en nuestro corazón? Lo que hizo Daniel, propuso en su corazón. ¿Pero qué es proponer? Es considerar, es meditar. Por ejemplo, yo llegué a la casa, estaba en mi computador y vi, vi el, el link del video. Pero yo eh, digo, Señor, eh, medito en el Señor, Señor. Mis amigos o mis compañeros han estado hablando de este tema, de esta música. Realmente me llama la atención, pero, pero Señor, ¿debo ver esto? ¿Es bueno que lo vea? ¿Es, ¿Está bien que yo haga esto? Este, señor, revélame. Y ahí voy a un punto importante para que Babilonia no pueda poner en nuestro corazón su semilla. Hay una llave que el Señor le, le entregó a Daniel. Hay una llave que el Señor entregó a muchos en la palabra y es la revelación y la adoración. ¿Qué, qué pasa, eh, amigos, jóvenes? Cuando Daniel tuvo revelación, él pudo delante del rey, él pudo en el sistema de Babilonia estar por encima de todos. Y él pudo hacer lo que el Señor quería que, que, que él hiciera. Entonces, en el momento que tú te hallas en la decisión si ves o no ves algo, preguntarle al Señor. Cuando tú le preguntas, Él va a traer revelación. Pero también tienes la llave de adorar. También tienes la llave de adorar y rendir tus deseos. Y decir, Señor, yo tengo el deseo de ver todo esto que mis compañeros están compartiendo, pero Señor, yo, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver lo que tú me digas que vea. Ahí lo vemos a Cristo, como él decía, yo escucho, yo hago todo lo que escucho de mi padre. Entonces veo que para que no, no caigamos en que Babilonia coloque su semilla en nosotros, estemos constantemente con estas armas. Bueno, pero ¿qué hago en el momento que estoy viendo una película? Y obviamente no estoy llorando, sino que estoy concentrado y estoy ahí viendo, escuchando un tipo de música o voy en el bus. Bueno, siempre constantemente atento a él. Y tal vez el Señor te permita escuchar algo, pero te diga, mira, esto que escuchas está avalando esto. O esto está mal, o esto no debería ser así, o esto tiene este diseño. Tu gl gloria, Señor, gracias. Gracias porque me has mostrado que hay detrás de esto en realidad. Entonces, eh, ahí nosotros nos damos cuenta de que Babilonia ataca el corazón, pero que también el Señor ha dejado llaves para que nosotros, no dejemos que esa semilla sea puesta en, en nosotros.
0: Amigos, interesantísimo lo que, lo que acabamos de, de masticar, de comer, de parte del Señor. A todos ustedes jóvenes que están de aquel lado escuchando el programa, les pedimos y los animamos a que si en algo de esto que escucharon eh, se han visto reflejados, que salgan, tienen las herramientas en el espíritu para salir de, de esa situación saliendo de Babilonia Como el Señor nos pide y, y aquellos que están escuchando Y que no han caído en esto De, de guardar su corazón para mantenerse así Para mantenerse eh, en la pureza del Señor Y libres de todas estas influencias babilónicas Que buscan cautivarnos Joel, Lucas, saludos Estamos terminando el programa
1: Sí amigos, saludos eh, Felices de todo lo que el Padre abrió hay mucho más, yo les animo a, a leer, a leer, lean la historia de Daniel, lean, eh, avancen en el Señor, tomen estas llaves y, 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 y sepan que hay más, hay más, hay más, cada programa el Señor está abriendo revelación, el Señor está dando llaves, así que eh, a todos los jóvenes aprovechen todo lo que el Señor está derramando y felices de compartir este tiempo, Guille, eh, Lucas, eh, un gran saludo para ustedes y paz del Señor.
2: Amén. Realmente estamos felices de, de poder tener este tiempo juntos y creo que este no, no es el total de ninguna forma. Este, este tiempo que tenemos es, es para poder despertar el hambre en, en cada uno de nuestros oyentes, de nuestros radioescuchas, y que ustedes puedan ir eh, preguntándole más al padre puedan compartirlo allá donde están en casita o, o con los amigos que se reúnen, puedan compartir este tema porque realmente se, se suelta algo muy lindo en el poder compartirlo y es parte de, de la revelación del padre cuando nos juntamos y empezamos a hablar salen cosas maravillosas realmente nos gusta este tiempo saludos Guille eh, allá en casita a, fa, a la familia y a ti también Joel saludos y a todos los que nos están escuchando Saludos a todos ustedes también. Sean
0: bendecidos. Nos despedimos en este programa de Generación Profética aquí por Carigma Radio. Los esperamos la semana que viene para seguir compartiendo juntos esto que es un proyecto tan hermoso y tan poderoso de, de Transformadores y de Benjamín. Saludos a todos. Chau. Nos vemos la semana que viene. Generación Profética. Te esperamos en nuestro próximo programa.